0: Primero, diferencia es básicamente la renta activa depende de tu tiempo, del tiempo que tú inviertes. La renta pasiva depende, no depende de tu tiempo. Literalmente, cómo ganas dinero mientras estás viajando, estás durmiendo, estás haciendo otras cosas, ¿verdad? O sea que el eh, dinero está
1: trabajando para ti.
0: El en dinero está trabajando para ti. Correcto.
1: de hoy, sebas Inversión activa o rentas activas versus rentas pasivas. Vamos a hablar un poquito de la diferencia en esas dos. Bueno, bienvenidos a este episodio número 2 del podcast Inversión con Generación, donde se trata de ver diferentes puntos de vistas, diferentes generaciones, pero todo enfocado al mundo de las inversiones. Sebas, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Dani, ¿cómo estás papá? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? Súper bien, súper bien.
1: Aquí emocionado con este, con este nuevo podcast para poderles brindar mucha más información, una conversación distendida, más allá de compartirles valor. Esto es una conversación entre Sebas y yo, un par de amigos, un par de socios, un par de inversionistas, en fin, muchas cosas que hemos hecho juntos y, y creo que compartir nuestras experiencias con seguridad les va a servir bastante. Bueno, Sebas, empecemos por rentas activas. ¿Qué Así haces es. tú
0: en retas activas? Así es, es, eh, es como una manera, una, una guía, una guía de, y, y diferenciarlos, porque todo el mundo habla, habla de ingresos pasivos y tal. Y sí, pero antes de tener ingresos pasivos, hay que tener ingresos activos, ¿verdad? Claro. Eh, y además,
1: que todo eso se ha como cambiado fuertemente con, con el tema de la pandemia, ¿no?
0: Correcto. Correcto. Y, y bueno, de eso, de eso va esta, esta charla acá eh, de 10, 12 minutos, porque también es darlo muy resumido, temas sí. tan amplios, pero a los resumidos y dar valor. Bueno, bien. Primero, diferencia es básicamente, la renta activa depende de tu tiempo, del tiempo que tú inviertes. La renta pasiva depende, no depende de tu tiempo. Literalmente, cómo ganas dinero mientras estás viajando, estás durmiendo, estás haciendo otras cosas, ¿verdad? O sea que eh, el dinero está trabajando para ti. El en dinero renta está trabajando para ti. Correcto. Ahora, Dani, eh, para mí lo más importante es generar flujo de caja. Para mí un buen negocio es aquel que tiene la capacidad de generar flujo de caja. Y la forma más fácil de generar flujo de caja es mediante inversión activa, algo que dependa del tiempo. Eh, un ingreso activo es, por ejemplo, un empleo. Un ingreso activo es, por ejemplo, un emprendimiento, un autoempleo y tal. Todo es un ingreso activo. Pero lo que nos concierne a nosotros es la bolsa de valores, ¿ok? Entonces Dentro de los de valores, a mí lo que me interesa, lo que me gusta es que nuevamente, como decíamos en el episodio uno, eh, permite un espectro muy amplio y tener un sistema financiero que trabaje para cada persona. Entonces, en ese sentido, el trading eh, o la inversión en el corto plazo, la inversión activa es básicamente lo que cuando hablamos de trading. Trading es estar gestionando continuamente las posiciones. Entonces, ¿qué hago yo para tener ingreso activo? Eh, hago varias cosas, ¿ok? Pero la principal y la que he hecho, la que por muchos años fue la, la única que hice, fue invertir en el corto plazo en la bolsa de valores. Para tener un, una buena inversión activa, pues hablamos mucho... Hay, hay muchas metodologías y tal, pero principalmente el análisis técnico, que es donde estamos evaluando un activo financiero, llámese acciones, futuros, incluso ahora criptos. Hay gente que hace ingresos activos con criptomonedas, aunque sea, desde mi punto de vista, un poquito más complejo que otros mercados, pero también se puede y lo comento porque es el activo de moda, especialmente cuando llega a máximos históricos, <risa> eh, y es básicamente estar entendiendo el movimiento de un activo financiero ver cómo, cómo su precio fluctúa a lo largo del tiempo y encontrar ciertos patrones que tengan una ventaja estadística para comprar cuando está barato y vender cuando está caro. Es básicamente desarrollar una habilidad, pero esa habilidad no solamente una habilidad técnica de entender... Eh, en qué momento comprar, en qué momento vender, sino también es una habilidad mental y psicológica de entender cuándo es suficiente, o sea, cuándo ganas el dinero suficiente y cuándo tienes una pérdida suficiente, ¿verdad? Porque acá es un balance de pérdidas y ganancias y por eso es activa, porque activamente estás creciendo como trader, creciendo como persona y obviamente a la semana tienes, no sé, perdiste 500 dólares, pero ganaste 1.500. Si neteas, ganaste 1.000 o perdiste 2.000. Pero wow. ganaste 10.000. mil. Entonces, a la semana neta y ganaste 8 mil dólares. Ese es el ingreso activo. Y, y lo importante es generar ese flujo de caja continuo. Así que eh, eso es lo principal que hago yo. Day trading. Ahora posiciones un poquito más largo plazo en otros mercados como acciones day trading, principalmente en futuros. Futuros es, por ejemplo, índices como el Standard Poor's 500 que son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, donde en un solo índice estamos eh, diversificando el riesgo en todos los sectores, desde comunicaciones, tecnológico, energético, financiero. Todas las empresas grandes que conoces están ahí y obviamente también un poquito más largo plazo. Puede ser dentro de los nuevos índices o, o, o en acciones. Entonces eh, es un ingreso activo porque yo te lo dices. Literalmente estás es en mi oficina de trading una de las mañanas. Estoy por lo menos mínimo dos horas dedicando a hacer los análisis y ese dinero que hago depende del tiempo que estoy invirtiendo. Okay. Y ese es el flujo de caja que luego se reinvierte en, en ingresos pasivos. Y ahí explícanos eso, Dani. Bueno,
1: me parece muy interesante porque la parte de renta activa, eh, ese, 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 ese concepto de decir, bueno, renta activa es aquello que depende de mi tiempo, uh -huh. creo que eso es un concepto que todos tienen que tener claro. Es debatible, ok, es debatible. Aquí en inversiones, yo creo que nadie es dueño de la verdad. Pero yo, yo en ese caso eh, pienso exactamente igual que Sebas. Si depende de tu tiempo, es que tienes que definitivamente dedicarle para, para poder generar cash, para poder Rest. generar rentabilidad. ¿okay? Siempre teniendo, y eso es algo que nos van a escuchar muy seguido en este podcast, una, una visión o algo que esté, una motivación que esté por encima del dinero para que siempre te motive a hacerlo, para que sientas que no es un trabajo, sino es algo que te apasiona. ¿okay? En el caso de Sebas, en mi caso también, el day trading es algo que nosotros hacemos eh, prácticamente a diario, eh, todos los días. Hacemos análisis, nos reunimos con los traders, eh, damos nuestra posición, todos los escenarios que se pueden dar y eso es eh, lo que hacemos desde el punto de vista renta activa o por lo menos en los que más nos dedicamos. Ahora, renta pasiva, que ya sería lo que no depende de tu tiempo, es decir, aquello excedente que tienes de, de esas rentas activas, bueno, eso, eso que puedes invertir después de cubrir todos tus, tus costos y, y, y toda tu, tu, tu forma de vida, bueno, ya lo llevas a que también trabaje para ti las 24 horas del día, los 365 días al año, y funcione como si tuvieras cada vez más eh, aumentando tu ejército de soldados, y cada soldado es cada dólar que tienes trabajando para ti. Las 24 horas y días, insisto, los 365 días al año. En mi caso, las rentas eh, pasivas es más invertir también en acciones, es lo principal, en acciones de empresas sólidas, en empresas que tengan eh, crecimiento, en, en empresas que den buenos dividendos, en empresas también que digamos de alguna forma estén en tendencia o se vayan a montar pronto en una tendencia, como por ejemplo la parte espacial, o por ejemplo, inteligencia
0: artificial
1: están, empresas que están entrando en la inteligencia artificial en la parte de la mejora de la comunicación que es muy importante, 5G etcétera etcétera Robot. empresas empresas que estén en, también en el mundo de, de la tecnología eh, por ejemplo los chips eh, en fin hay un montón de factores pero eso sí también diversificado en ese sentido también invertir en ETFs que ETFs es como si fuera una bolsa una canasta que funciona como si fuera un índice pero al final es una, una canasta de acciones que están o muy diversificado o bien sectorizado entonces escoger esos ETFs que también formen parte como, es como si jugaras a ajedrez cada uno, uno funciona como un peón, otro funciona como los caballos otro como las torres otro como el alfil, entonces tú vas manejando tus piezas en ese sentido para que vayan siempre en sintonía y vayan trabajando en la mejor armonía posible otra cosa son también los fondos mutuales que es importante en mi caso son bastante bastante reducidos dentro de mi portafolio pero sí tengo fondos mutuales que, que es importante tenerlo esos fondos mutuales lo que hace es que muchas personas invierten en ese fondo y eso le da poder de adquisición para poder adquirir más cosas y eso es importante porque le da poder de compra ok eso sí pagas gestionamiento de eso y en algunos casos puede ser costoso y muy restrictivo, entonces hay que analizarlo bastante bien, por ejemplo en mi caso Sebas, criptomonedas funciona como renta más pasiva que renta activa, aunque de vez en cuando hago algunos trades interesantes que los he compartido en mi canal de YouTube, en este caso el personal eh, también me interesa invertir en la parte de real estate pero no solamente eh, y, a, y esto ya es mi visión un poco más hacia mi generación eh, no solamente es comprar el bien, sino es, digamos, de alguna forma invertir en algunos índices que tengan que ver con real estate eh, de algún lugar en particular donde yo sienta que ese, ese, ese índice se va a tener un, un, una revalorización importante. no Y creo que, que eso es algo que, que tienen que ver porque no es solamente invertir por invertir en real estate de cualquier índice, no, sino tiene que ser un índice que cumpla unas características importantes y que tú puedas tener. Lo bueno de invertir a veces en índices de real estate es que no tienes mantenimiento, no tienes costo de mantenimiento, no tienes que ser un gran capital, no tienes que, eh, digamos, pagar condominios, eh, en fin, todo lo que conlleva a eh, tener algo que funcione eh, desde el punto de vista de real estate. Aquí simplemente pues, le aportas ¿tranía? a la
0: revalorización. Y puede ser ah, rentable, puede ser muy rentable. Muy rentable. Recuerdo cuando, cuando empezó la pandemia, eh, los sectores que veíamos como e-commerce, incluso real estate, y mira cuánto se ha valorizado. O sea, obviamente se espera más rentabilidad en términos porcentuales de la renta activa que la renta pasiva, pero el escoger buenas empresas, buenos sectores y buenas inversiones a largo plazo pueden tener incluso rentabilidades muy, muy interesantes y que riqueza. pueden estar incluso a la par con el, con el ingreso activo. Y
1: cuidado sin más, porque yo siento, Sebas, que para mí la, la, la renta activa es como buscar ese ingreso diario, ese sueldo que uno se tiene que asignar para cubrir todos sus gastos. Y lo otro, las rentas pasivas son las que te generan riqueza, porque si tú las sabes reinvertir y las ganancias las vuelves a reinvertir y funcionas como un estilo de interés compuesto, bueno, eso termina creciendo de manera brutal, exponencial y que incluso te puede dar algunos beneficios fiscales en varias, en varias formas. Y eso es lo interesante. Obviamente eso depende del país donde tú vivas, depende de ti. Bueno, cada persona es un ente fiscal diferente, pero esto, esto es muy interesante, Sebas.
0: Muy, muy Así interesante. Es. Así es. Y, bueno. Uh -huh. Ajá. No, no, simplemente quería concluir. Obviamente hay muchas otras formas de hacer ingreso pasivo, que luego lo haremos, eh, que no solamente también van orientados a crear dinero, sino también orientados a crear bienestar dentro de una comunidad, como invertir en negocios claro. y tal, que luego hablaremos de eso. Todavía no nos queremos salir mucho del espectro de la bolsa de valores porque creo que en bolsa en el sistema financiero tienes todo y hoy por hoy el alcance de un computador de dos, tres clics, ver toda la información, tomar decisiones y sin depender de un tercero. Y además en muchos países,
1: ahora tienes la economía abierta en todos sentidos, tú puedes invertir en Australia, puedes invertir en, en Japón, puedes invertir en UK, puedes invertir en Singapur, es decir, hay tantas oportunidades, pero eso vamos a seguir hablando en próximos episodios. Por ahora, hasta aquí llegamos en este episodio de Inversión con Generación. Si te gustó o pues déjanos saber, por ejemplo, en los comentarios en qué inviertes tú, en qué, qué inviertes para... Desde el punto de vista de generación pasiva o, o de ingresos pasivos que, que inviertes como ingresos activos. ¿Qué oportunidades ves de emprendimientos también? O si quieres que toquemos algún tema, déjanoslos ahí también en los comentarios que con mucho gusto la idea es para eso. Darles
0: información de valor. Así es. Y también, obviamente, como siempre, este podcast, esta información es gratuita. Lo único que pedimos de tu parte es que te suscribas y que lo compartas con otras personas. Es la forma como puedes pagar, por así decirlo, por esta información. Y es algo que va a ayudar mucho a llegar a impactar a otras personas. Bueno, se acaba el
1: podcast Inversión con Generación y nos vemos en el próximo episodio. Abrazo grande, Sebas. Gracias. Chao, papá. Bye.
0: bye. bye.